0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è martedì 12 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Alex in Avalli è sparito nel nulla da sette giorni e nessuno sa dove si trova. Non risulta più tra gli ospiti della colonia penale numero 6 di Melecovo, dove si trovava fino a una settimana fa, e i funzionari della struttura si rifiutano di dire dove sia stato trasferito. La portavoce di Navalli dice che pensano sia stato trasferito in un carcere di massima sicurezza, del resto nell'ultimo verdetto era stato stabilito che sarebbe stato trasferito a un certo punto. Il fatto che sia accaduto ora mostra che stanno cercando di silenziarlo prima prima delle elezioni. Secondo l'assistente dell'oppositore numero uno del Cremlino, Navalny è l'unica persona in Russia che può sfidare Putin senza neanche essere candidato. L'ultimo verdetto risale ad agosto, quando Navalny è stato condannato a 12 anni per estremismo, una condanna ritenuta di matrice politica. A 47 anni, ha sempre definito Putin il capo di una gang di ladri e corrotti. Nel 2021 è tornato volontariamente in Russia dalla Germania, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di avvelenamento avvenuto in Siberia. La sparizione di Navalli avviene all'inizio della campagna elettorale per la rielezione alla presidenza dello Zar. Che sia successo ora, dice il suo braccio destro, è allo 0% una coincidenza e al 100% il frutto di una decisione diretta del Cremlino. Non è un segreto che Alexi sia il vero oppositore di Putin in queste elezioni e il presidente vuole che la sua voce non venga ascoltata. Nonostante il regime di carcere duro in cui si trovi, Navalny è spesso riuscito attraverso i suoi legali a postare contenuti critici del Cremlino, ma il suo isolamento è diventato più duro quando tre dei suoi avvocati sono stati arrestati nel mese di ottobre con l'accusa di «attività estremiste». Il Corriere della Sera spiega che le procedure di trasferimento in Russia possono durare settimane, durante le quali i familiari o i conoscenti di un detenuto spesso non hanno indicazione alcuna su dove si trovi. In tutto ciò non ci sono stati commenti da parte del Cremlino. Donald Tusk è stato eletto dal Parlamento polacco nuovo presidente del Consiglio dei Ministri. A favore del nuovo premier hanno votato 248 deputati, contro 201 parlamentari. Come spiega l'Ansa, con questo voto la Polonia chiude una lunga stagione politica all'insegna del nazionalismo per abbracciare una svolta europeista. Il premier uscente conservatore, Mateusz Morawiecki, come in realtà previsto, non ha ottenuto i numeri in Parlamento per formare un nuovo governo, nonostante il primo posto ottenuto dal suo partito, i populisti del PIS, alle elezioni di ottobre. A guidare questa nuova fase ci sarà il leader della coalizione pro-Unione Europea, Donald Tusk, che riprenderà la scena a Varsavia dopo la sua precedente esperienza a capo dell'esecutivo, dal 2007 al 2014. Il suo insediamento avverrà in tempo per partecipare al Consiglio Europeo di giovedì e venerdì, Alla Camera Bassa di Varsavia non ci sono state sorprese. Morawiecki, dopo aver ottenuto l'incarico dal Presidente della Repubblica, Andrei Duda, suo collega di partito al PIS, si è presentato in aula per esporre il suo programma di governo, accusando l'opposizione di agire in favore di paesi stranieri come la Germania. Ma la fiducia non è arrivata. 266 voti contrari e 190 a favore. La maggioranza venuta fuori dalle urne, composta dai centristi della coalizione civica, da terza via e dalla sinistra, ha scelto Tusk. Oggi ci sarà il suo discorso programmatico, domani l'insediamento. Poi volerà a Bruxelles, per il vertice dell'Unione Europea, ripristinare un rapporto virtuoso con le istituzioni europee sarà proprio una delle sfide principali di Tusk, che è stato presidente del Consiglio dell'Unione Europea nella precedente legislatura. Gli ultimi otto anni della Polonia a guida dei conservatori sono stati caratterizzati da scontri con Bruxelles su questioni come i diritti LGBT e sulle controverse riforme della giustizia che hanno portato al congelamento di miliardi di euro di fondi comunitari. Stiamo lavorando su un pacchetto di modifiche per ripristinare lo Stato di diritto, è stata la promessa di Tusk, che sarà una figura preziosa per forgiare un'Unione Europea più forte. Ha sottolineato invece la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Il compito del nuovo capo del governo polacco non sarà comunque facile. Il PiS di Morawiecki ha tessuto una ragnatela attorno allo Stato, tanto più solida in quanto il mandato presidenziale di Duda terminerà solo nel 2025. Perché il capo dello Stato ha un potere di veto sulle leggi adottate dal Parlamento. La destra ha poi nominato i suoi rappresentanti alla guida di diverse istituzioni, con mandati spesso irrevocabili, magistrati presso la Procura Nazionale e circa 150 nuovi giudici. Tra gli organismi più contestati dai critici, con l'accusa di essere eterodiretta dal PIS, c'è la Corte Costituzionale, che proprio nel giorno dell'investitura di Tusk ieri ha bocciato le multe inflitte dall'Unione Europea perché, leggo tra virgolette, contrarie alla legge fondamentale del paese. Quanto ai dossier di politica estera, per la Polonia resterà prioritaria l'Ucraina. Con il nuovo corso europeista non si prevedono cambi di linea perché Varsavia dovrebbe restare in prima linea tra gli alleati NATO al fianco di Kiev contro l'invasione russa. Non a caso, Volodymyr Zelensky si è subito congratulato con il suo prossimo interlocutore. Allo stesso tempo, Tusk sarà chiamato a gestire l'insofferenza degli autotrasportatori polacchi che reclamano una stretta alla frontiera per i loro concorrenti ucraini. Una dinamica conflittuale che si era già manifestata per l'esportazione di grano. Il post ha scritto un interessante articolo dal titolo «Vivere con la minaccia del ponte sullo stretto». Sottotitolo Da 12 anni oltre 200 famiglie temono che gli espropri annunciati nel 2011 diventino esecutivi. Intanto le loro case non valgono più nulla. Nelle mappe del ponte sullo stretto di Messina ci sono quasi 250 case segnate in rosso. Le 27 villette del complesso Due Torri sono nel mezzo della cartina tra la strada litoranea di Torre Faro e la collina, l'ultima prima del mare a nord della città. Ognuna ha due balconi al piano rialzato, un piccolo patio sul retro, un giardino tutto attorno. Qui dovrebbe essere costruita la torre alta 399 metri che sosterrà il ponte e che secondo i proclami e le promesse doveva essere finita da un pezzo. 12 anni fa sembrava che i cantieri fossero sul punto di aprire ed allora Mariolina De Domenico vive con il timore di dover lasciare la sua casa. Come lei, molti abitanti di Torre Faro si sentono avviliti, frustrati, per certi versi minacciati da un ponte che incombe da anni insieme agli espropri. Da 21 anni, De Domenico abita qui, a poche decine di metri dal mare. Nel 2011, insieme ad altri 100 proprietari, avviò un'azione legale per i danni materiali e morali causati dai vincoli che hanno bloccato qualsiasi cosa, comprese vendite e ristrutturazioni. Chi vuoi che si prenda questa casa? In questa situazione non vale niente. Siamo vittime di un ponte che non c'è e la gente non ci crede. A Torre Faro abitano circa 2.500 persone. È il punto della Sicilia più vicino alla Calabria, sono circa 3,3 km. D'estate fa caldo, arrivano molti turisti e c'è un certo caos. D'inverno il vento che spazza lo stretto fa inclinare le palme sulla strada della costa via circuito. Via Le Carriddi porta alla chiesa, di fronte a un piccolo riparo per le barche. Il pantano grande e il lago piccolo, due laghi vicino al mare, sono un riparo per migliaia di uccelli impegnati nelle rotte migratorie. Gli allevatori di cozze sono ormai pochi. Più ci si allontana dal centro, più le strade si fanno strette, sconnesse e le sterpaie invadono i giardini delle poche case già abbandonate. Un alto traliccio di ferro che la popolazione locale chiama Upiluni fa da bussola e segnala la posizione di Capo Peloro, dove si incontrano lo Ionio e il Tirreno. È una torre in disuso che per 30 anni, fino al 1985, ha portato l'elettricità dalla Calabria alla Sicilia, attraverso cavi d'acciaio tesi sullo stretto. Essendo alta 235 metri, è molto visibile dal centro di Messina a una quindicina di chilometri di distanza. Il pilone del ponte sarà alto quasi il doppio. Salto parti del lungo articolo che spiega poi come invece nessuno a Torrefaro o a Cannitello in Calabria è stato chiamato o avvisato. La legge prevede che le carte vengano pubblicate in un cassetto virtuale, un sito in cui gli abitanti scopriranno in pochi clic se l'esproprio del 2011 sarà confermato. Non è stato ancora messo online e non si sa nulla nemmeno degli indennizi, cioè quanti soldi saranno dati come compensazione ai proprietari delle case espropriate. In tutto ciò, chi abita nelle aree da espropriare ha già subito gli effetti del ponte. I vincoli preordinati agli espropri sono un atto con cui lo Stato impedisce qualsiasi sviluppo urbanistico. Vennero introdotti col progetto preliminare nel 2003, rinnovati nel 2008 riproposti quest'anno. La principale conseguenza dei vincoli è una svalutazione enorme del valore delle case. Potete immaginare da soli le conseguenze. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione-class.it se volete rimanere aggiornati ci sono il canale Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione, li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.